0: Poesia, conto, cordel, prosas diversas, está no ar a Ressaca Poética.
1: Olha minha gente, a quem interessar, posso eu vou logo avisando. Esse negócio de violência não tá com nada mesmo, sabe? Comigo não, violão. Na cara que mamãe beijou, Zé Ruela nenhum bota a mão. Tenta me bater Vai se arrepender Eu tenho cabelo na venda E o que venta lá, venta cá Sou brasileira, guerreira Não tô de bobeira Não pague pra ver Porque vai ficar quente a chapa Você não vai ter sossego na vida seu moço, se me der um tapa Da dona Maria da Penha Você não escapa O bicho pegou Sexta básica, amor, vacilota na tranga Respeito, afinal, é bom e eu gosto, saia do meu pé Ou oh, eu te mando a lei na lata, seu mané
0: Salve, salve, meus ressacados e ressacadas Eu sou Daniela Bento e estou chegando para mais uma Ressaca Poética Se você está nos acompanhando através do YouTube já peço que deixe seu like, se inscreva, comente. Isso contribuirá para que mais pessoas possam receber essa mensagem. Hoje, nossa ressaca, mais uma vez, é, será para refletirmos a importância do 8 de março que se avizinha, ou seja, amanhã. E quando eu digo mais uma vez, todos vocês que me acompanham aqui no canal ou através do Spotify ou das plataformas de podcast, vocês sabem que o mês de março eu dedico a essa pauta, a refletirmos questões relevantes e pertinentes ao 8 de março e à vivência das mulheres. Então eu estou aqui, mais uma vez, é, elaborando esse roteiro e me deparando com os números alarmantes de violência contra a mulher e o crime, os crimes de feminicídio. Nos anos de 2020 e 2021, houve uma explosão dos casos de violência contra a mulher e feminicídio. Muito em razão, como já apontamos em episódios anteriores, devido à maior proximidade do agressor com suas vítimas, uma proximidade ocasionada pela pandemia. Em 2020, houve um aumento de 22% da ocorrência desse tipo de crime, entre março e agosto. Um feminicídio era cometido a cada nove horas. Já no primeiro semestre de 2021, os assassinatos de mulheres atingiram um maior patamar desde 2017, somando pelo menos quatro feminicídios por dia. E pasmem, de acordo com uma pesquisa intitulada Percepções da População Brasileira sobre o Feminicídio, que foi realizada pelo Instituto Patrícia Galvão e Locomotiva, divulgada pelo G1, 90% dos brasileiros e brasileiras entrevistados consideraram que o lar é o local de maior risco de assassinato para as mulheres. Nesse primeiro bimestre de 2022, já temos muitos alertas de que essa dura realidade persiste. E como nós sabemos isso? Nós sabemos quando nos deparamos com notícias que afirmam que alguns estados, como por exemplo Santa Catarina, os feminicídios é, subiram 300% só em janeiro de 2022, se comparado ao mesmo período de 2021. Diante desse trágico cenário, devemos assumir o compromisso de baixar essa curva esse ano de 2022. E nós aqui do podcast Ressaca Poética, queremos convidar você a se somar a essa luta e para isso vamos aqui apresentar de forma breve e didática quais são os tipos de violência doméstica e familiar contra a mulher quem sabe assim você mulher filho marido filha irmão primo vizinho vizinha professor professora sociedade de maneira geral possa melhor identificar e, quem sabe, contribuir para a redução desses números crescentes ano a ano, barrar esse, essa guerra constante às quais as mulheres brasileiras enfrentam diariamente. Então, vamos lá. Em termos de violência doméstica, nós temos cinco categorias, né? que seria violência doméstica, entendida como qualquer conduta que ofenda a integridade ou a saúde corporal da mulher. Podemos exemplificar como os casos que apresentam espancamentos, como atirar objetos, sacudir e apertar os braços, estrangulamento ou sufocamento, lesões com objetos cortantes ou perfurantes, ferimentos causados por queimaduras ou arma de fogo e etc. Essa violência que a gente às vezes naturaliza quando na festa alguém nos sacode, quando nos, nos, nos joga uma bebida, quando é, de alguma forma é, nos machuca, né, deixa uma marca. Vamos entender isso tudo como violência doméstica, violência física e começar a repensar a relação. Se você é quem pratica, você começa a repensar as suas atitudes. E se você sofre, começa também a refletir as, as ações que você pode, pode realizar para se libertar dessa, dessa situação. Logo depois, nós temos a violência psicológica. A violência psicológica é considerada qualquer conduta que cause dano emocional, a diminuição da, da autoestima, prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento da mulher ou vive degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões. E a lista né, de ações que você pode identificar se está sofrendo ou cometendo esse tipo de violência é longa, mas vamos lá. Ameaças, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento. Como é que eu identifico um tipo de isolamento? De repente aquela proibição né, de estudar, de viajar, de manter contato com a família, com os amigos, estar tá sempre ali vigilante, constante, ali cesseando, né? Temos os insultos, as chantagens, a limitação do direito de ir e vir, ridicularização, isso é uma violência psicológica grave, né? Como é que a gente entende a ridicularização? Quando faz piada com seu corpo, quando é, lhe humilha na frente dos amigos, quando lhe compara com outros corpos, outras corpas. Então, tudo isso a gente vai entendendo como violência psicológica, né? Tirar a liberdade da sua crença, de repente você quer cultuar ou praticar um tipo de religião e, e ele ou ela né, te cercia desse direito. Um, um, um exemplo clássico desse tipo de violência psicológica, que é distorcer e omitir os fatos para deixar... A, a mulher em dúvida sobre a sua memória e sanidade, né? de repente não contar alguma coisa e afirmar que contou, de repente é, não entregar alguma coisa e dizer que entregou, então essas são práticas rotineiras também de que a gente pode ir identificando que está sofrendo ou praticando violência psicológica. E nós temos uma outra violência que é bastante grave, que é a violência sexual, essa violência Trata-se de qualquer conduta que constranja a presenciar, a manter ou a participar de relação sexual não desejada mediante intimidação, ameaça, coação ou uso da força. A violência sexual a gente tem sempre em mente nem apenas o estupro que é uma e é grave, mas nós temos também é, outros exemplos, como, por exemplo, obrigar a mulher a fazer atos sexuais que causam desconforto ou repulsa, impedir o uso de métodos contraceptivos ou forçar a mulher a abortar. Então, por exemplo, né, você de repente o seu parceiro é, li, 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 não usa o preservativo e você gostaria, e ele te força a você manter uma relação sexual sem o preservativo, né, forçar... É matrimônio, né? a gravidez ou a prostituição por meio de coação, chantagem, suborno ou manipulação, limitar ou anular o exercício dos direitos sexuais e reprodutivos da mulher. Tudo isso a gente pode considerar, e é considerado pela lei Maria da Penha, como violência sexual. Então, desde assistir a um filme, que, um filme pornográfico, por exemplo, que você não está interessada que você não quer assistir, mas você é forçada, ou você assiste para evitar um conflito, um constrangimento, né? Quando é, algum algum companheiro, né, te te força ou, ou te provoca que você mantenha uma relação com presença de outras pessoas assistir esse ato, então tudo isso a gente é considerado pela lei como violência sexual. E, portanto, é crime. Né? E aí, na sequência, nós temos a violência patrimonial. Entende-se como qualquer conduta que configure retenção, subtração, destruição parcial ou total dos seus objetos, instrumentos de trabalho, os documentos pessoais, bens, valores e direitos ou recursos econômicos, incluindo os destinados a satisfazer as suas necessidades, como, por exemplo, controlar o seu dinheiro. Você trabalha? mas quem controla o seu dinheiro não é você, é o seu companheiro. Deixar de pagar a pensão alimentícia, destruição de documentos pessoais, né? De repente, você vai sair, quer sair e de, de casa e a pessoa rasga o seu documento, a sua carteira de identidade, a sua carta de habilitação, né? Isso é considerado uma violência patrimonial, né? Também o então, estelionato é fazer dívidas ou é comprar em seu nome porque tem acesso aos seus dados, né? privar de bens, valores ou recursos econômicos, né? causar danos propositais a objetos, seus objetos ou dos quais você goste, como por exemplo você pode ter uma imagem que você sabe que você gosta e no momento de raiva ele quebra, é, seja uma gargantilha, seja um brinco, seja jogar a louça. Né, com raiva dentro de casa Quebrar um, o, o, os móveis de dentro de casa Então qualquer coisa que é, envolva né, bens e patrimônio Que sejam lesionados de alguma forma Isso é considerado uma violência patrimonial E portanto é crime né? Não adianta vir dizer Não, foi o físico porque eu estava com, com raiva Foi no momento da raiva Mas se fez, é crime É importante estar alerta E se puder né, denunciar E a violência moral, né? A violência moral é considerada qualquer conduta que configure calúnia, difamação ou injúria né, contra a mulher. Como, por exemplo, acusar de traição. Né? Muitas vezes, no momento final da separação ali, ou do namoro, é, não acolhe bem e aí começa a difamar, a dizer coisas que essa mulher fez, é, que não é verdade, né? a, a criar esse processo de difamação emitir juízos morais sobre a conduta, né? De repente, ah, porque é, ela bebe, ou porque ela fuma, ou porque tal, isso é, 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 é violência moral, fazer críticas mentirosas, expor a vida íntima, né, os, olha aí os nudes, né? Rebaixar a mulher por meio de xingamentos, que incidem sobre a sua índole, ah, ela é isso, ela é aquilo, ah, ela não vale nada, ela, né, e trazer aí os números de relacionamentos que ela teve antes, o, isso tudo é considerado violência é, moral é, e também uma grave, né, que é desvalorizar a vítima pelo modo dela se vestir. Então, se você pratica ou se você sofre algumas dessas é, ações, é bom você ficar atenta. Porque muitos pensam que a violência é apenas a física. E é aí que mora o perigo, pois, na maioria das vezes, até essa violência né, chegar à violência física, ela percorre um longo caminho. Mas este ciclo será papo né, do nosso próximo Ressaca, segunda que vem, quando a gente vai falar sobre os ciclos da violência né, contra a mulher e a violência doméstica. Por hora nós vamos ficando por aqui com algumas estrofes do cordel do poeta cearense Tião Simpatia. O poeta popular Tião Simpatia, ele foi alfabetizado aos 15 anos de idade por meio da literatura de cordel, lá na zona rural de Granja, no Ceará, concluiu seus estudos em Camusim, mudando-se para Fortaleza em 2006, onde reside atualmente e com 20 anos de estrada, Mesclando música, cordel e cidadania, o artista tem vários CDs lançados e dois DVDs, além de vários cordéis. Dentre eles, o mais conhecido, a Lei Maria da Penha em Cordel, que foi traduzido é, para o inglês, para o espanhol, em braille e apresentado para mais de 50 mil alunos da Rede Municipal do Ensino de Teresina, entre os anos de 2014 a 2016. E se você que está nos assistindo, nos ouvindo, quer conhecer mais sobre esse poeta, é só segui-lo em seu Instagram, arroba Tião Simpatia, e no seu canal no YouTube de mesmo nome, Tião Simpatia. Vamos lá. Segundo o artigo 7 os tipos de violência doméstica e familiar têm na sua abrangência as cinco categorias que descrevo na sequência. A primeira é a física, entendendo como tal qualquer conduta ofensiva de modo irracional que fira a integridade e a saúde corporal: tapas, socos, empurrões, beliscões e pontapés, arranhões, puxão de orelha, seja um ou sejam dez. Tudo é violência física e causam dores cruéis. Vamos ao segundo tipo, que é a psicológica. Esta merece atenção, mais didática e pedagógica. Com autoestima baixa, toda a vida perde a lógica. Chantagem, humilhação, insultos, constrangimento, são danos que interferem no seu desenvolvimento, baixando a autoestima. E aumentando o sofrimento. Violência sexual, dá se pela coação ou o uso da força física causando intimidação e obrigando a mulher ao ato da relação. Qualquer ação que a impeça esta mulher de usar, método contraceptivo ou para engravidar, seu direito está na lei, basta só reivindicar. A quarta categoria é a patrimonial, retenção, subtração, destruição parcial ou total de seus pertences, culmina em ação penal. Instrumentos de trabalho, documentos pessoais ou recursos econômicos, além de outras coisas mais, tudo isso configura em danos materiais. A quinta categoria é a violência moral. São os crimes contra a honra, está no Código Penal injúria, difamação, calúnia, etc e tal. Segundo o artigo 5 esses tipos de violência dão-se em diversos âmbitos, porém é na residência que a violência doméstica tem sua maior incidência. Eu sou Daniela Bento, vou ficando por aqui. Até a nossa próxima ressaca, ouça, compartilhe e vamos fazer a arte poética vencer esse derrame de sangue. Muita chefe, até a próxima.